0: Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Navigationspartner Training. Also jetzt anmelden, wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherin wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute in unserem Strategieinterview die Diversity, Equity und Inclusion-Strategin und Gründerin von Purpose Hub, Lina Maria Pietras. Lina, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Christian,
0: ich freue mich hier zu sein. Ja, sehr schön, Lina. Ich stelle äh, unsere Gäste immer noch mal ein bisschen vor ähm, am Anfang. Ähm, kurz vor, das wird schwer heute bei dir, ich weiß, denn du tust so viel, du hast schon so viel äh, in deinem ähm, Leben. Wir sind wir haben beide fast am gleichen Tag Geburtstag, äh, also wenn der Podcast erscheint, hatten wir beide schon Geburtstag ähm, an der Stelle und ähm, ich versuche trotzdem mal. Ein bisschen kurz zusammenzufassen, aber bitte ergänz auch nochmal. Du bist Deutsch-Brasilianerin, hast einen Abschluss als Diplombetriebswirtin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und 2007 bis 2014 hast du deine berufliche Karriere bei der Messe Leipzig als Event- und Projektmanagerin gestartet. Danach gab es ein ganz kurzen Abstecher als Blindfisch, ich setze das jetzt hier in Anführungszeichen zu EY und die Hörer werden dann nachher auch gleich verstehen, worum es dann geht und hast dann 2016 deinen MBA an der WHU absolviert. Ab 2017 warst du rund drei Jahre bei den Stadtwerken Düsseldorf als Business Development, Startup und Community Managerin, bevor du dich 2020 mit Purpose Hub als Coach selbstständig gemacht hast. Du bist zertifizierter ICF, also International Coaching Federation Coach und berätst Konzerne und mittelständische Unternehmen bei den Themen Diversity, Equity und Inclusion. Was das genau bedeutet, das werden wir heute noch im Detail erfahren. Ne? Und ja, im gleichen Jahr, also 2020, hast du dann auch noch den German Diversity Award in der Kategorie Disability gewonnen. Daneben bist du eine weltweit gefragte keynote speakerin Fellow bei der BMW Foundation für Responsible Leadership und... Ganz wichtig, du hast verdammt viele ehrenamtliche Engagements. Da würde jetzt, glaube ich, der Podcast können wir einen eigenen Podcast zu machen <lacht> an der Stelle. Aber ich habe mal eins rausgegriffen, weil da haben wir auch eine persönliche äh, Verbindung an der Stelle. Äh, Lina Rent. Ähm, und äh, Lina Rent bedeutet, äh, du bist alle zwei Jahre äh, bisher unterwegs auf großen Marathonläufen, äh, wo dir jemand ja äh, Unterstützung spricht die Augen leid und absolvierst äh, diese immer für einen anderen guten Zweck. Zuletzt im November in New York. York, bis in den New York Marathon gelaufen, was an sich ja schon eine wahnsinnige Leistung ist. Und im März geht es in Paris dann äh, zum Halbmarathon, aber wieder für die gleiche Organisation, nämlich die Kinderaugenkrebsstiftung. Das ist sehr schön, dass du das machst. Finde ich, find ich super. Und äh, damit ja dann auch Aufmerksamkeit und Geld einsammelst für die Organisation selber. Und deshalb packen wir das auch in die Show Notes, äh, dass das hier auch noch mal ein bisschen ein kleiner Spendenaufruf ist an der Stelle. <lacht> ja, sehr gut. Und es hat sich schon so ein bisschen angedeutet, du machst wahnsinnig viel und das alles, was du tust, ist an sich schon eine wahnsinnig große Lebensleistung, aber du tust dies seit deinem neunten Lebensjahr fast blind und besitzt heute nur noch vier Prozent deiner Sehkraft. Liebe Lina, ich freue mich, dass du heute hier bist und dass wir es endlich schaffen, meinen gemeinsamen Podcast zu starten und ich steige auch einfach mal ein ins Thema und ich sag mal, der Grundsatz je diverser Desto erfolgreicher ist ein Unternehmen vielfach. Und das wurde auch schon mehrfach in verschiedensten Studien belegt und bewiesen, zuletzt in der sehr prominenten McKinsey-Studie aus dem Jahre 2020, die wir auch gerne in die Shownotes packen. Jetzt muss ich sagen, in 15 Jahren Strategie machen, äh, sind mir in den Strategieteams, die ja häufig ja das Top-Management im Unternehmen abbilden, äh, ja lediglich, ich habe durchgezählt, wirklich in 15 Jahren, drei Frauen. Jetzt kann man sagen, ich war irgendwie in den falschen Unternehmen, in den falschen Branchen, ich weiß es nicht, ähm, unterwegs. Es hat sich Gott sei Dank letztes Jahr, gab es die Ausnahme, dann gab es auch mal nur einen Mann im Strategieprozess, der Rest waren Frauen. Also da ändert sich was, finde ich gut. Aber warum waren die Unternehmenslenker bisher so blind beim Thema Diversity?
1: Puh, das ist eine gute Frage, Christian. <lacht> ähm, also erstmal Vielen Dank für die Einladung und ich werde immer ganz rot, was du sehen kannst. Die Hörerinnen nicht sehen können, ich auch nicht sehen kann, aber wenn ich so höre, was ich mache. Zurück zu deiner Frage. Ich glaube oder ich würde weitergehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Thematik der Diversität in einem Team ein blinder Fleck würde ich soweit weit gehen, mhm. bisher war ähm, im Top-Management, dass es überhaupt gar nicht als Mehrwert gesehen wurde, als etwas, was Produktivität reinbringt. Mhm. Jetzt können wir den Bogen natürlich weiterspannen und sagen, gut, wir hatten auch längere Innovationszyklen mhm. in den Unternehmen, mhm. wir konnten uns mehr Zeit für Strategie nehmen. Ich erinnere mich daran, als ich ein Kind war und ähm, mein Vater, der in, in der Unternehmensleitung war, mir groß von Klausurtagungen erzählt hat. Ja? Also <lacht> die es auch
0: heute noch gibt. Wir sind <lacht> im Januar, ist der Klassiker für Klausurtagungen.
1: <lacht> genau, aber dann auch so zwei Tage und wir konnten ihn auch nicht erreichen. Und das mhm. war so, ich, ich erinnere mich daran, da habe ich immer gedacht, ob die entscheiden jetzt irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> die nächste Strategie für die Weltbevölkerung. Ähm, und nein, er war nicht in der Politik. Auf jeden Fall ähm, hatte man mehr Zeit. Mhm. Und wenn man mehr Zeit hat, dann, glaube ich, bleibt man einfach in dem homogenen, ähm, über Hintergründe, also Ausbildungshintergründe, mhm. Kontext. Mhm. Heute sind wir in einer absoluten, schnellen Zeit. Mhm. Innovationszyklen sind kleiner, also kürzer geworden. Du hast vorhin von Volatilität gesprochen. Äh, der der berühmt-berüchtigte Begriff von der VUCA-World ähm, findet bei dir sicher auch immer mal wieder an. Äh, wir versuchen ihn schon zu vermeiden,
0: wenn er so oft kommt. Ja. Ja.
1: Du aber, der ist ja jetzt ergänzt worden, ne? Um WUKAD, also DD hinten dran, so, okay. für Diversity und äh, Decentral. Ah, okay, sehr schön. Also, Heute schon wieder was gelernt. Ja. Das heißt, auch da siehst du, dass ähm, diese Thematik der Diversität und mhm. auch der dezentralen Teams einfach mehr in den Mittelpunkt bekommt. Und der Schmerz war einfach nicht da. Also, wenn wir es mhm. mal ganz platt beantworten wollen, war einfach der Bedarf nicht da, weil man hatte ja Zeit und man, man hatte blieb. vielleicht
0: auch genug, äh, genug Top-Leute, die da waren. Ne? Die waren vielleicht auch immer praktisch verfügbar. Ne? Und das, das wären heute auch weniger.
1: Ja, und ein bisschen war es auch so, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Man hat ja die Formel gefunden, egal in welchem Industriebereich und dann ist man da drin geblieben. Das heißt, du hattest überhaupt nicht den Bedarf und wolltest auch nicht, dass jemand die Weltformel, die du ja dachtest, gefunden zu haben, <lacht> hinterfragt. Ja, so. ja das absolut. Ist meine Einschätzung. Ja, dazu.
0: Okay. Sehr, sehr schön. Ja, viel, Vielen Dank für den, für den Einblick. Jetzt, ich komme auf das Thema weibliche Führung und ja auch Gleichberechtigung, was ja auch sehr stark die, die Diskussion ähm, aktuell auch, auch prägt. Und da würde ich sagen, in den letzten Jahren, und das ist jetzt mal meine kleine Perspektive, da gibt es auch schon Verbesserungen, zumindest mal in der Wahrnehmung, äh, dass schon mal drüber gesprochen wird. Das ist ja schon mal der, der, der erste Schritt, auch wenn wir hier natürlich noch weit von einem Zielbild oder Idealbild, denke ich, äh, entfernt sind. Äh, aber dieses Jahr hat ja die, äh, die Frauennationalmannschaft äh, im Fußball dann auch höhere Einschaltquoten als die Männer gehabt. Von daher, äh, sage ich mal, sind wir auf einem guten Weg und die Richtung ist schon mal eingeschlagen. Jetzt hat die internationale Arbeitgeberorganisation in einer Studie aber bewiesen, sie fanden heraus, dass zwei Drittel der Unternehmen, die auf eine durchmischte Chefetage setzen, ihre Gewinne um bis zu 15 Prozent steigern konnten. Das kann heute keinen mehr kalt lassen, wie du ja auch gesagt hast. Ich glaube, da, da muss man dann und später sollte man jetzt mal auch mal drüber nachdenken und vielleicht Lina, kannst du kurz ausführen. Warum denn jetzt aber bei Diversity und hier vorrangig ja immer eigentlich nicht nur über Geschlecht gesprochen werden sollte? Ne? Also jetzt haben wir dieses weibliche Thema, das ist sehr stark dominant auch, weil das ist einfach, das sieht man im Zweifel auch äh, an der Stelle. Aber der Begriff, ich habe dich ja auch vorgestellt mit Diversity, Equity und Inclusion, ähm, was hat es damit auf sich?
1: Auch eine sehr gute Frage. Was es damit auf sich hat, ist erstmal sehr vielfältig. An der Stelle referiere ich immer ganz gerne zu einem Zitat von Justin Trudeau, dem Ministerpräsident von Kanada, der sagt, Diversität ist ein Fakt, Inklusion ist, ist eine Wahl sozusagen. Mhm. Also dafür entscheiden mhm. wir uns. Mhm. Ich finde es gut, dass mittlerweile über mehr als nur über Diversität gesprochen wird. Mhm. Denn Diversität ist, wie du schon angebracht hast, zum Beispiel die Genderdiversität, also ja. wie, viel, ähm, wie viel des männlichen Geschlechts haben wir in der Führungsmannschaft des weiblichen Geschlechts. Nun geht es ja weiter. Wir haben noch das Thema der ähm, des ethnischen Hintergrundes. Mhm. Wir haben auch das Thema der Altersdiversität, was aus meiner Sicht noch viel mehr hin in den Mittelpunkt kommen darf, da wir hier ja von ganz viel Wissenstransfer auch sprechen können. Mhm. Na, also das äh, befürchtete Ausscheiden der Babyboomer kann auch dazu führen, dass wir ganz viel Wissen Absolut. in Unternehmen verlieren. Ja. Also haben wir auch diese Diversität. Ähm, ganz spannend ist in dem Zusammenhang auch Reverse-Mentoring. Also was können die Älteren oder Erfahrenen den Jüngeren mitkriegen und wo können die Jüngeren den Älteren auch ja. helfen? Also da auch die Kommunikation. Und so geht es ja weiter in den, in den unterschiedlichen Kategorien. Ich glaube, am Ende... Finde ich immer ganz gut, weil man an den Punkt zurückkommt und sich daran erinnert, dass wir alles Menschen sind. Unabhängig davon, welches Label wir tragen. Mhm. Unabhängig davon, wie viele der Label wir tragen. Also ich habe ja drei. Ne? Ich bin eine Frau, ich habe einen Migrationshintergrund, mhm. ich habe eine Behinderung. So, mhm. Das sind erstmal die offensichtlichen. Nun, bin ich diese Woche 40 geworden. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, wie da nah ich jetzt in Richtung Alter gehe, aber äh, das kommt halt auch noch dazu. Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir alle Menschen sind, das klingt jetzt vielleicht pathetisch, auf der anderen Seite können wir dann das Gespräch ganz anders führen. Mhm. Denn dann sehen wir Diversität auch in der Gedankendiversität, über die wir uns ja auch schon viel unterhalten haben. Und da möchte ich gerne die Brücke schlagen mhm. zu, was du ähm, zu Beginn deiner Frage gesagt hast. Warum kann denn eine Diversität jetzt rein aus Geschlecht bezogen zu einer Profi also zu einer Steigerung des Profits führen?
0: Mhm.
1: Und ähm, das liegt einfach daran, dass unterschiedliche Perspektiven auch andere Märkte sehen, andere Kundengruppen sehen,
0: mhm. andere Potenziale, andere Potenziale entdecken sehen. können. Ne? Genau. Mhm.
1: Und ich glaube, wenn wir da, jetzt überlegt ihr mal, wir nehmen noch die anderen Kategorien damit mit rein, ähm, wie viele unberührte Märkte es dort vielleicht gibt und dann bin ich mal gespannt, was in fünf Jahren äh, dann an, an Ergebnissen rauskommt, mhm. wie sich das unterscheidet, wenn es ich sage jetzt jetzt mal die diverse Diversität gibt
0: ja, okay. und nicht
1: die eindimensionale Diversität. Ja,
0: ja okay. Also ich, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Also durch die durch das diversere Team sozusagen, das sich dann auch in so einem Prozess zum Beispiel wie in einem Strategieprozess damit beschäftigt, kommen unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Erfahrungshorizonte, aber auch unterschiedliche Blickwinkel dazu. Man schaut über den Tellerrand hinaus, der ja in einer sehr homogenen Gruppe, die sich immer im im gleichen äh, Plus-Minus bewegt ne und dann muss man ganz viel analysieren um dann irgendwo noch Potenziale zu finden aber wenn man sehr viel Unterschiedlichkeit schon in Perspektiven der Personen äh, zum Beispiel integriert hat dann ähm, ja dann kann man es schaffen auch neue Perspektiven für sich auch strategisch zu erschließen das finde ich schon mal einen sehr sehr schönen Grund jetzt berätst du ja viele Unternehmen und Unternehmerinnen bei dem Thema und oder bei den Themen, was sind denn so typische Vorurteile, Fragestellungen, die dir da begegnen?
1: Also auch das ist wiederum ganz divers, weil es viel damit zu tun hat, wo ist das Unternehmen auf der eigenen Diversity Journey, also mhm. auf der eigenen Reise? Hier hast du auch wieder in Abhängigkeit von Thema und Funktionsbereich mhm. einen unterschiedlichen Punkt, wo sie auf dieser Reise sind. Das hat viel auch mit der intrinsischen Motivation zu tun. Ist es ein Team, was viel Eltern hat beispielsweise? Ja. Dann ist das Thema Familienstatus und Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch, wer macht die Karriere, sage ich jetzt mal, mhm. viel präsenter, als wenn du das vergleichst mit einem Team, wo nur die jungen Wilden drin sind. Mhm die für die Familienplanung noch weit weg ist. Also ähm, ganz klassisch, das Thema Behinderung, das, da sind viele noch überhaupt gar nicht weit, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Ähm, da habe ich äh, letzte Woche noch mit einer befreundeten ähm, DNI-Verantwortlichen drüber gesprochen, dass sie sagt, sie hat die Schwierigkeit, dass ähm, Menschen mit Behinderungen noch gar nicht zugemutet wird, dass sie überhaupt eine Führungsrolle übernehmen. Okay. Das heißt, hier sind wir auch was das Thema angeht auf, einer, auf noch einem ganz anderen Punkt der Reise. Was ich damit sagen will ist, wenn du dir das vorstellst als Diversity Map würde ich jetzt mal nehmen. Okay. dann hast du ein Ziel ja, Viele Wege führen nach Rom und mhm. viele Wege führen in, zu einem äh, zu einer inklusiven Organisation mhm. äh, und damit auch diversen und äh, Equity Organisationen. Und gleichzeitig kannst du auf dem Weg dorthin ähm, unterschiedliche Distanzen schon hinterhergelegt haben, was viel damit zu tun hat, wo ist die Akzeptanz, ähm, was das Thema angeht. Ne? Also Gender, wie du eingebracht hast, wird einfach schon viel länger diskutiert
0: mhm, absolut, und ja.
1: ist deswegen einfach schon deutlich näher. akzeptiert her. Mhm. genau. Ähm, ist mehr im... Wir haben weniger Tabus, wir haben Tabus abgebaut. Nun gibt es mhm. Themen, wo wir noch mehr Tabus haben und Genau da merke ich viele Annahmen in Organisationen, dass man doch gerne dazu tendiert, die Low-Hanging-Fruits zu nehmen beziehungsweise die Themen, ähm, wo die Toleranz schon weiter vorangeschritten ist. Beispielsweise okay, ein Antidiskriminierungstraining, mhm. ein Training zu Unconscious-Bias, ähm, Trainings zu, ähm, wie führe ich ein diverses Team? Mhm.
0: Ähm,
1: wie kann ich den Recruiting-Prozess diverser machen? Ähm, das sind alles Themen, die mittlerweile schon so präsent in der Gesellschaft und auch in der Management-Ausbildung ehrlicherweise sind, mhm. dass man die ähm, anfasst und gleichzeitig doch operativ maximal taktisch rangeht. Mhm. Das fällt mir halt durch die Themen aus. Und gleichzeitig ist der Job eines ähm, Diversity, Equity und Inclusion Managers innerhalb eines Unternehmens ähm, auch der eines Lobbyisten für die unterschiedlichen Themen. Okay. Und da steht man natürlich auch vor der Herausforderung zu sagen, was treibt mich intrinsisch an? Mhm. Also warum habe ich mich für die Stelle entschieden, wo ich eigentlich immer um im Budget kämpfe, mhm. immer um Zeit kämpfe, immer mhm. um Visibilität kämpfe.
0: Was und immer nachweisen muss, dass das doch auch ja, was bringt und, nicht, genau. und wir das nicht nur als Hygienefaktor ja. machen. So ein bisschen vergleichbar eigentlich wie mit Nachhaltigkeitsbeauftragten vor ein paar Jahren, oder? Absolut.
1: Ich weiß noch, bei meinem ersten Studium hat ein Kollege von mir über Corporate Social Responsibility yeah. seine Diplomarbeit. geschrieben. Okay. Und das war 2007. Aber mhm. genau. Ja. Also das, was der CSR-Manager 2007 war, ist der mhm. DNI-Manager, glaube ich, heute. Okay. So, und dann hat er also seine eigene oder sie seine, die eigene MAP für das Thema und mhm. Motivation und Ziele. Dann gibt es die Sachen, die sind wir mal ganz ehrlich, auch einfach schnell verkaufbar sind. Absolut. Ja, ähm, Auch Visibilität schaffen. Klar, so ein Training
0: ist doch super. ne? Kann man mal schnell machen. Alle sind trainiert. Kann man sagen, hier, wir haben was getan.
1: Genau. Und unabhängig davon, dass es ein unglaublich gutes ähm, Paper aus dem letzten Jahr gab und auch andere begleitende Studien dazu, dass diese Frontalbeschallung, nenne ich sie jetzt, mhm. beziehungsweise diese punktuellen Trainings, wo es um Prävention geht, also ja. denke bitte, nicht äh, an den pinken Elefanten im Raum, ähm, um jetzt mal hier irgendwie <lacht> nicht aufs Gleis Eis, Glatteis zu gehen. Ähm, und wir wissen ja aus der Psychologie schon seit Jahrzehnten, dann denken alle an den pinken Elefanten. Und diese Präventionsfaktbasierten Trainings führen nachweislich nicht dazu, dass die das Diversitätsgedanken gut geändert wird.
0: Und die Verhaltensänderung eintritt. Ne?
1: Korrekt, genau. Also müssen wir mehr hin. Zu einem, zur Verhaltensveränderung, mhm. zu einer Identifikation mit der Vielfältigkeit des Themas. Mhm. Und dadurch ist ein klassisches operatives Trainingsprogramm, ähm, was wir auch an Geld koppeln können. Wir haben 50 Prozent unserer Mitarbeiter durch ein Training zu inklusiver Sprache gebracht und es ihnen ermöglicht. Das führt nicht zwingend dazu, dass die Organisation inklusiver wird. Mhm. Und ähm, das der, Impact,
0: ich, genau, der Impact ist nur, ja ich sag mal, minimal vielleicht messbar auch und erfahrbar äh, an der Stelle. Und äh, jetzt sind wir ja im Strategie-Podcast. Ja. Das heißt, das Thema gehört woanders hin, oder?
1: Genau, aus meiner Sicht gehört das Thema nämlich <lacht> absolut in den Strategieprozess mhm. ähm, Und an der Stelle davon ausgehen, dass natürlich auch diejenigen Repräsentanten, Repräsentantinnen, die... Äh, im Strategieteam sitzen, die ähm, auch temporär manchmal ja mitarbeiten an Klar. Strategien, ähm, Vorbildfunktion haben, mhm. ähm, dass diese, ob sie es wollen oder nicht, wahrgenommen werden von anderen Menschen, die eine hohe intrinsische Motivation haben. Ähm, das heißt, wir haben einmal dieses ähm, Transformation durch, durch Role Modeling, ja. ja, also da muss man noch gar nicht irgendwie was anderes machen in seinem Prozess und kann schon dazu führen, dass einfach sich die Perspektiven erweitern.
0: Mhm. Also gar nicht die Leute jetzt austauschen und zu sagen, das ist jetzt schon diverser, weil ne, das Führungsteam vielleicht halt das Führungsteam ist, wie es im Moment noch ist. Ne? Und dann sagst du einfach, äh, also so, so verstehe ich es jetzt, aber korrigiere mich, äh, aber trotzdem schon den Horizont dieser Leute, die heute da sind, zu erweitern ne, auf die Themen.
1: Genau, du hast mhm. vorhin so schön gesagt, über den Tellerrand schauen. Mhm. Und da habe ich direkt gedacht, na Moment, wenn wir über äh, Diversity, Equity und Inclusion im Strategieprozess sehen, dann gucken wir über die Tischkante. Okay. Denn ich würde sagen, heute ist schon das, was auf dem Tisch steht, Mhm. möglicherweise divers. Mhm. Also es kann sein, dass das alles noch das gute Porzellan, der gute Porzellan von Oma ist. Mhm. ja Und trotzdem haben wir jetzt schon Hafermilch drauf und Sojamilch und <lacht> laktosefreie Milch. Und dann wird gefragt, oder oh, möchten Sie doch Kuh? Ähm, und dann
0: bin ich dann dabei.
1: <lacht> unterschiedlichen Obst. Das heißt, wir haben Diversität drauf. Ist vielleicht noch, ne, wenn wir mal bei dem Bild mhm. von dem Tisch bleiben... Und das, was jetzt das Spannende wird, ist, wenn wir das richtige Potenzial auch im Strategieprozess heben, ist, dass wir sagen, was, was ist denn hinter der Tischkante? Und äh, sind wir eigentlich in einem Restaurant oder sind wir eigentlich in einer Hotellobby? Mhm. Also ich versuche das jetzt mal ist so. Ist es
0: Self-Service oder haben wir hier eine genau. super, super Bedienung? Ja.
1: Genau. Und das kannst du aus meiner Sicht schon beginnen, auch wenn du erstmal mal, die Besetzung nicht änderst, denn das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist erstmal von, okay, wie, wie begegnen sie sich? Dann mhm. auch, ähm, wie arbeitet das Team überhaupt miteinander? Wie viel Raum ist für die Diversität äh, der einzelnen Perspektiven und Gedanken? Was immer wieder dazu auch führt, dass die Teams im Strategieprozess streiten können, mhm. müssen. Absolut. Also agree to disagree. Mhm kennst du aus deiner langjährigen Erfahrung, ist extrem wichtig.
0: Ja, deshalb mache ich das, macht am meisten Spaß.
1: <lacht> da kommen auch die Ideen raus. Und ich finde es ganz schön, in dem Prozess noch einen Schritt weiter zu gehen und sagen, okay, wenn wir erstmal oft, oft bei den offensichtlichen Sachen unterschiedlicher Meinung sind, jetzt gucken wir uns nochmal an, was liegt denn noch dahinter? Hm. Also wirklich zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur... Konfliktwashing, mhm. ja, indem wir sagen so, oh ja, heutzutage ist es auch wichtig, dass wir uns mal so richtig debattiert haben und diskutiert haben, sondern sagen, okay, was ist denn jetzt noch, was geht denn noch dahinter? Und mhm. wenn wir jetzt mal anders denken oder Rollen wechseln, was können wir machen in der eigenen Historie zurückgucken, mhm. in den eigenen Erfahrungen? Also mehr von sich selber mitbringen mhm. und das ist ein Strategieprozess. Und dann natürlich auch im nächsten Schritt in der Strategie. Also was bedeutet das denn für unsere Unternehmenskultur? Mhm. Und äh, wir wissen ja von Peter Drucker, ne, Culture eats strategy for breakfast. Mhm. So, Das heißt, ähm, wenn die Kulturen immer, also die Unternehmenskulturen, immer mehr auch einfordern, dass sie inklusiv sind, dass sie divers sind, weil wir Fachkräftemangel haben, mhm. weil Menschen mehr Stimme bekommen, sich mehr Stimme nehmen, dann ist es einfach wichtig, dass die Strategie auch dazu passt, damit sie eben in der Implementierung auch ähm, nicht nur zu höheren Profiten führt, sondern auch naja. einfach zu einer erfolgreichen Transformation.
0: Mhm, absolut. Äh, aber dann kommen wir jetzt ja auch so ein bisschen zur Frage, ist denn jetzt Diversity mehr Mittel zum Zweck im Strategieprozess, also zum größeren Unternehmens- oder besseren Unternehmenserfolg oder auch, auch Zweck an sich?
1: Ich würde sagen, es ist beides. Also sowohl als auch. Es ist auf jeden Fall Mittel zum Zweck, um eine Organisation nachhaltig für die, und ich weiß, wir wollen es weniger sagen, aber die VUCA-World <lacht> aufzustellen. Ähm, denn desto verrücktere Gedanken Teil wurden und desto ähm, verrücktere Ausprägungen ja, und Marktveränderungen und Bedarfsveränderungen wir uns vorstellen können, desto besser sind wir vorbereitet, auch wenn diese eintreten. Mhm. Das heißt, da ist es auf jeden Fall wichtig. Auf der anderen Seite ist es auch für, also Zweck an sich, denn wir motivieren auch in einer homogenen Gruppe, die sich möglicherweise immer nur über die eigenen Aufgabenbereiche identifiziert hat und formuliert hat, dazu mehr von sich selber mit reinzubringen. Mhm. Und so kann man aus einem Strategieteam, was aus fünf Personen besteht, die bestimmte Funktionsbereiche abdecken, ähm, abdecken. oder repräsentieren. Genau. Mhm. Kannst du auf einmal zehn Perspektiven machen, weil wir ähm, sie oder ihn nicht nur in seiner oder ihrer Rolle für Chief of Marketing sehen, mhm. sondern dann auch sehen, ach, ähm, er läuft oder sie läuft auch Marathon oder mhm. ähm, kommt aus einer Großfamilie ja? mhm. oder also so ganz viele Zwecke. Und das ist ein Potenzial, was noch überhaupt nicht genutzt wird, ähm, sondern meistens dazu gekauft wird. Mhm. Und ähm, da kann man einfach auch wirklich noch mehr heben. An der Diversität an Gedanken und Perspektiven.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr schön, auch sehr schöner Gedanke, daran stärker zu arbeiten. Werde ich auf jeden Fall auch in ja, unseren Strategieprozessen versuchen, nochmal stärker zu berücksichtigen oder auch in unserem Strategietool, im Strategy Frame, ähm, der die Leute ja begleitet. Ähm, jetzt hast du ja vielfältige Erfahrungen, konzernorientierter, aber auch mittelständischer, also im, im eigenen persönlichen Doing, aber auch in der Beratung und im Coaching derer. Wenn wir das jetzt mal vergleichen und ich mache jetzt mal ein bisschen äh, so Bilder auf, der schwerfällige typische deutsche Mittelstand und der große tolle Konzern, der Diversity schon in den Models auf dem Bewerbungsplakat hat ne? und, 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 das schon, und das schon widerspiegelt äh, und strahlen will, ähm, wer kommt denn bei dem Thema besser voran?
1: Also an der Stelle ist mir wichtig zu sagen, dass das jetzt eine sehr subjektive Einschätzung ist. Ja, absolut, ist, ne? klar. Also ja. nicht, dass es nachher heißt, also Lina Maria sagt das. <lacht> und jetzt kommt der äh, schwerfällige deutsche Mittelstand, nämlich da ein äh, bisschen agiler ist ja. als der Konzern. Zumindest mhm. in meiner Erfahrung. Denn mhm. meistens hat ähm, Mittelstand oder auch Kleinunternehmen mhm. ähm, überhaupt nicht die Ressourcen, das ganze Diversity-Washing zu machen. Hm. Ja? Das und heißt, Marketing. Und, und Marketing und, bla bla bla. Und, mm. und Kampagnen und Awards und Zertifizierung und den Diversity-Report ähm, direkt zu äh, produzieren, genauso wie den Nachhaltigkeitsreport ja, und, ja, so okay. und so weiter und so weiter. Teil des Geschäftsberichts. Das heißt, aus dieser Not ja, der fehlenden Ressourcen mhm. äh, folgt meistens dann eine äh, Kreativität. Mhm. Das heißt, die, meiner Erfahrung nach sind die Unternehmen, die sich, die eher eine Machermentalität haben, weniger äh, die politischen Ränkeschmiede, sage ich jetzt ja. mal so, ja, oder Karrierepfade, die schon vorbesprochen sind, haben eher die Möglichkeit zu sagen, wir probieren jetzt mal was aus. Mhm. Denn, ähm, der Weg hin zu einer inklusiven Organisation, ähm, zu einer Verhaltensveränderung, wirklich des Themas Diversity, Equity und Inclusion, ist ein experimenteller Weg. Also ich glaube, das ist auch immer wichtig herauszustellen und zu sagen, wir sind hier in der Transformation und nicht mehr im Change. Mhm. Es gibt nicht die diverse Organisation. Wir sind nie fertig
0: damit. Es mhm. gibt keinen
1: Fixpunkt und...
0: Ist auch nicht das Idealbild, so sollte es sein.
1: Genau, das mhm. gibt's nicht. Das heißt, auf dem Weg dorthin ist es unglaublich wichtig zu experimentieren. Und da ist ein schwerfälliger, ich nehme jetzt mal deine Worte. <lacht> der, der schwerweilige Mittelstand, einfach stärker gezwungen, das zu machen. Mhm. Ne? Und wenn wir dann hier auf den deutschen Mittelstand mit seinen Hidden Champions gucken, ja, die ja auch unglaublich innovativ sind, aus, dem, aus der Ingenieurskunst rausgetrieben ähm, und gleichzeitig ein höheres Verständnis haben, was mal auszuprobieren. wenn Die kriegen das eher hin, dieses Gedankengut mhm. auch auf ähm, Strategie- und Organisationsprozesse zu übertragen.
0: Mhm. Auch weil sie den Effekt sehen wollen, ne?
1: Genau und weil sie Ärmel hochkrempeln mhm. und sagen äh, lieber ausprobieren als gar nichts tun mhm.
0: und sich nicht so Corporate Influencer jetzt äh, irgendwie an die Backe kleben, die jetzt nur noch irgendwelche tollen Diversity Sachen posten, ne? Sowas äh, kennen. Genau man.
1: und weil ihnen auch eher verziehen wird mhm. innerhalb der Unternehmen. Mhm. Ne? Also viele dieser Experimente, wenn wir davon reden, dass ähm, wir ja auch eine Transformation angehen, die auf mehreren Ebenen stattfindet, da kann man ganz viel richtig machen und man kann auch ganz viel auf die Nase fallen. Mhm. so. Und ein Konzern, innerhalb eines Konzerns, ähm, ist die Fehlerbereitschaft einfach nicht so groß. Mhm. Das heißt, wenn da es einen D&I-Verantwortlichen gibt oder eine Verantwortliche gibt, die derjenige ein Budget bekommen hat, mhm. dann muss das funktionieren. Ja,
0: okay. So.
1: Und meiner Meinung nach ist deswegen dieses, wir probieren es mal auf, dieses Experimentelle schneller umzusetzen, bei Mittelstand, in Start-ups, in allen diesen Organisationen, die sagen, Teil von uns ist es auch einfach etwas auszuprobieren und dann stehen wir wieder aus und, ha und haben was gelernt. Mhm. Und das ist viel Mindset, was schon da ist.
0: Mhm, super. Wir sind schon fast am Ende. Und am Ende unseres Podcasts zum Abschluss wünschen sich unsere Hörerinnen immer nochmal einen konkreten Ratschlag. Und ich hätte gleich den Wunsch für zwei Ratschläge, Lina, wenn du erlaubst. Wir machen den, den, den ersten Mal. Wie sollen denn jetzt Unternehmerinnen, Geschäftsführer, Vorstände, ja, Unternehmenslenkerinnen starten, wenn sie sagen, okay, wir haben verstanden, das ist wichtig und uns ist das auch wichtig. Wie sollen sie denn beginnen? Was ist der erste Schritt? Was würdest du, was würdest du ihnen anraten?
1: Also wir sprachen ja vorhin davon, dass jetzt im Januar und Februar Zeit der Klausurtagung ja. ist. Ich würde oder ich empfehle einen spielerischen äh, Ansatz. Ja. Und zwar einfach mal zu überprüfen, welche Annahmen ich denn über den oder die andere habe. Mhm. Ganz konkret kann man das machen über virtuelle oder Präsenzcafés, in denen sich Menschen, die auch schon länger zusammenarbeiten, zusammensetzen. Man kann das auch in der Grunde machen mit fünf. Mhm. Und mal etwas fragen, was nicht im CV der Person steht mhm. und etwas, was nicht ableitbar ist aus dem Jobtitel mhm. und die Person aber dafür äh, befähigt oder warum sie dann Leidenschaft für hat. Mhm. Und die dritte Frage ähm, ist immer so, was, ver was versteht der oder diejenige zu dem Thema Diversität? Also wie versteht er oder sie das? Mhm. Damit habe ich, mache ich sehr, sehr gute Erfolge, weil es total interessant ist, ich hatte Fälle von Menschen, die seit 10, 15 Jahren zusammenarbeiten und ein komplett anderes Bild über die andere Person hatten, im Besonderen, wenn man nicht im gleichen, in der gleichen Lokalität sitzt, im gleichen äh, Land sitzt
0: mhm.
1: und dann festgestellt haben in diesem Gespräch, dass sie sogar im gleichen Monat geheiratet haben und die Kinder im gleichen Jahr geboren sind, beide so Also jeder hatte zwei Kinder und mhm. jeweils sind die Kinder... Im Zweiten, die Annahme von der einen Seite zur anderen Seite war, ähm, dass eine, der, der die eine Gesprächspartnerin hohe Familienwerte hat
0: und vermehrt
1: <lacht> und die, der, der die andere Gesprächspartnerin eher so ein Hippie-Single-Leben hat. So. Ja, und am Ende des Tages... Ja, in der
0: Teamskonferenz sieht man es nicht, ne? Wenn ja. das Kind nicht reinkommen kann, weil die Tür zugeschlossen ist, merkt man es nicht. <lacht> genau, genau.
1: Das heißt, das... Ähm, das würde ich empfehlen, weil das ist mhm. ganz schön zum Kennenlernen und mhm. auch zum sich bewusst machen, welche Annahmen.
0: Mhm. Also sich nochmal neu. Und anders auch versuchen kennenzulernen. Ich hatte auch so ein Erlebnis letztes, äh, letztes Jahr in einem Workshop, wo jemand dann erzählte, was so seine Freizeitbeschäftigung ist, die eine totale Relevanz auch für das Business-Thema hatte, aber niemand wusste es und alle arbeiten schon ewig zusammen. Ne? Das ist schon äh, immens. Also da, dafür schon mal vielen Dank für diesen Ratschlag. Äh, und jetzt vielleicht auch nochmal ja, ein persönlicher Ratschlag, denn bei deiner Vita äh, und bei dem, wie, wie du auch dein, dein Leben lebst, wie schafft man es denn immer wieder die Energie aufzubringen, aus der Komfortzone rauszugehen. Das hast du, glaube ich, in deinem Leben schon schon relativ häufig ge, äh, getan und tust es gerade auch jetzt wieder. Und sich selbst auch wieder neu zu erfinden. Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also, kurz geantwortet. Mittlerweile fühle ich mich außerhalb meiner Komfortzone wohler als in meiner Komfortzone. Okay. Das heißt, ich werde nervös in dem Moment, wo, <lacht> <lacht> wo ich merke, ich bin in der Komfortzone drin. Okay. Das ist Konditionierung gewesen. So, Ich glaube, grundsätzlich ist das Wichtige zu wissen, was ist der eigene Purpose? Und für mich ist das, was mich antreibt, wirklich die Welt inklusiver zu machen und wirklich Inklusion als Grundrecht aller Menschen zu sehen. Also auch mal gegensätzlich zu diskutieren darüber, dass eben Inklusion nicht das Privileg von Menschen ist, die jetzt einer Minderheit angehören, dass der oder diejenige, die auf dem Papier ähm, eigentlich ein total gutes Leben hat, mhm. auch das Recht hat, sich exkludiert gefühlt zu haben und somit auch das Recht hat, inkludiert zu werden. Und diese Thematik, Menschen wieder daran zu erinnern, mit Menschen zu arbeiten, was ich ähm, zu Beginn gesagt habe, ne, dass am Ende eint mhm. uns das alle, wenn du reinschneidest, in die Hand, dann ist auch bei der Royal Family das Blut rot. <lacht> ähm, es unterscheidet sich dann, wenn man anfängt Organe anzugucken und solche Sachen, das weiß ich. Ähm, grundsätzlich erstmal ist das etwas, was wir wirklich mit knapp 8 Milliarden Menschen auf der Welt gleich haben. Schneid dir einen Finger, es ist immer rot. Und die Menschen daran zu erinnern und auch an diese Selbstverantwortung und Eigenverantwortung, mhm. dass Inklusion eben keine Einbahnstraße ist. Mhm. Dass du sagen musst, was du brauchst, um inkludiert zu werden. Und dass auf der anderen Seite jemand auch sein muss, der diejenige auch zuhört. Und dieses, dieses Gedankengut nach vorne zu treiben, das ist das, was ich in allem mache. Ob ich mhm. trainiere, ob ich mit Einzelpersonen-Coacher, ob ich Teams-Coacher, ob ich mit Unternehmen begleite ähm, und ja, das, 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 ist das, was mir hilft. Also das mhm. ist auch mein, mein eigener innerer Kompass, ja? <lacht> True North, wie wir beide aus unserem äh, Studium ja noch kennen. Ähm, das ist das. Und in dem Moment, wo ich merke, hier ist jetzt etwas, was vielleicht attraktiv ist, weil es bringt. Popularität oder es bringt einen großen Paycheck oder, 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 gibt es ja tausend Gründe. Mhm. Ähm, aber dafür trade ich meinen eigenen Purpose, mhm. ähm, dann entscheide ich mich für mich. Und das führt in fünf von zehn Fällen dazu, dass ich mich neu erfinden muss. Okay.
0: Sehr schönes Schlusswort. Lina, herzlichen Dank, dass du heute da warst und das mit uns geteilt hast, auch deinen eigenen oder deinen persönlichen Purpose geteilt hast jetzt hier zum Schluss. Und ich nehme nochmal mit, ne, mehr Menschen mit Menschen arbeiten. Ich finde es ein super schöner Auftakt in dieses Jahr, Dinge auch nochmal anders zu gehen, neue Perspektiven zuzulassen, auch im Strategieprozess und auch Diversity und Inklusion nicht nur als Mittel zum Zweck des besseren Unternehmenserfolgs, sondern auch als Selbstzweck zu verstehen und den auch weiter zu verfolgen und gemeinsam äh, ja anzustreben. Also von daher herzlichen Dank an der Stelle. Ähm, vielen Dank äh, für, äh, für euer Zuhören auch wieder. Äh, ihr könnt uns abonnieren, folgen und äh, gerne auch fünf Sterne verteilen, wenn ihr wollt, äh, auf Apple Podcast. Ähm, abonnieren bei Spotify ist natürlich auch möglich und wir freuen uns, äh, wenn ihr uns ansonsten weiter folgt und für euer Feedback sind wir auf allen Social Media Kanälen natürlich vorhanden, bei Instagram und auch beim LinkedIn. Von daher vielen herzlichen Dank und ciao.